0: Heute weiche ich mal wieder ab von meinem altbekannten Weg. Ich werde mich nicht mit einer Unternehmerin über ihre Stolpersteine und Herausforderungen bezüglich Nachhaltigkeit unterhalten. Heute bin ich auf dem Weg zu Claudia Acklin. Sie hat einen Podcast und der Podcast heißt Natur und die Stadt. Und ich bin sehr gespannt, was sie darüber zu berichten hat. Du auch? Claudia, wir sitzen heute bei dir zu Hause und ich bin, ich bin super, super, super happy, weil du bist ja nicht die klassische Unternehmerin, mit der ich mich sonst so unterhalte, sondern du bist eine von den Menschen, die einen Podcast hat. Und dein Podcast heißt die Natur und die Stadt. Und ich finde den ganz spannend, weil das sind immer ganz interessante Themen, die du ansprichst. Mich würde so interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen?
1: Ja, also es, es gibt so verschiedene Wurzeln in meiner eigenen Biografie. Das eine ist, ähm, ich habe irgendwann mal eine journalistische Ausbildung gemacht und habe in dem Rahmen sogar ein wenig Radio gemacht. Ich habe aber auch eine filmische, kleine, ganz kleine, kurze filmische Karriere gemacht und habe wahnsinnig gerne Dokumentarfilme gemacht. Und als ich irgendwann gemerkt habe, ich will mich jetzt einfach äußern zu diesen Themen Biodiversität, Artenverschwund, Klimawandel, habe ich mich überlegt, was kann ich machen ohne Geld? Was kann ich machen, ohne dass ich von jemand irgendwie abhängig bin? Im Film muss man viel Geld haben, meistens, um irgendwie überhaupt schon das Equipment zu haben, zu mieten zu können man muss Leute engagieren, und zwar ist es ein Team, das man eigentlich dann meistens um sich herum versammelt und das, das kann ich allein machen. Ich habe mein Tonbandgerät, später einen Schnittplatz bei mir zu Hause und dann kann ich das veröffentlichen und bin wirklich selbstständig und während Corona konnte ich sogar noch genügend Abstand zwischen mir und meinem Gesprächspartner halten, dass wir die Aufnahmen trotz Corona machen konnten. Manchmal vielleicht mit Maske, aber meistens dann draußen und das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja. Und die, die Themen, die du nimmst, die haben ja immer mit der Stadt und mit der Natur zu tun. Und wie, wie kommst du zu diesen Themen? Also wie, wie merkst du, oh, das ist jetzt ein Thema, darüber möchte ich einen Podcast machen?
1: Ja, das ist eigentlich sehr evolutionär. Ich kann gar nicht so genau sagen, was es manchmal ist. Aber was, sicher, was ich sicher sagen kann, ist, es geht einerseits um Tiere, ja? es geht um Pilze, die übrigens auch Tiere sind, das weiß man meistens nicht, es geht um Flora und Fauna und es geht um die Beziehung des Menschen zu Flora und Fauna in der Stadt. Weil hier in der Stadt ist Flora und Fauna nicht allein und umgekehrt sind die Menschen nicht allein. Also es geht um, um das Zusammenleben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich schon über Flora und Fauna wahnsinnig wenig weiß. Also ich wusste schon ein wenig etwas über Bienen, aber da gibt es noch so viel mehr zu wissen über Bienen. Und dass zum Beispiel Bienen in der Stadt sich besonders wohlfühlen, weil hier das Nahrungsangebot relativ gut ist, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und, ähm, Deshalb gibt es relativ viele Stadtimker. Und äh, es, es hat sich irgendwie sehr organisch entwickelt, aber es gibt bei, bei mir sehr, also praktisch immer die gleichen Bestandteile in einem Podcast. Es geht immer um ein Thema und auch letztlich um die Beziehung von Tier und Mensch oder, oder ähm, Pflanze und Mensch in der, in der, in der Stadt.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Ich hab, manchmal habe ich auch dann Podcast von dir gehört und gedacht, oh, stimmt. Das habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist ja auch ein Zusammenhang. Ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, du machst den Podcast. Du machst das ja nicht so wie ich, du machst es ein bisschen anders und dein, dein Zielpublikum ist auch ein bisschen anders. Aber ich habe immer das Gefühl, du möchtest den Menschen etwas mitgeben. Du, du machst das nicht einfach so, du möchtest den Menschen etwas mitgeben. Was ist das, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, vielleicht haben wir in einem Punkt wirklich Ähnlichkeiten, du und ich, Christine, weil ich möchte ja gerne, dass die Leute in Anführungszeichen handlungsfähig werden. Also, dass sie erstens mal Lust bekommen, sich für etwas zu engagieren, und das machen sie dann vielleicht, wenn sie denken, ja, das könnte ich auch wirklich, oder? Also, wenn am Ende irgendwie eine kleine Handlungsanweisung da ist, also zum Beispiel, ich habe noch nichts über Igel gemacht, aber man könnte sagen, wenn du einen Igel im Garten haben, haben möchtest, musst du die Hindernisse abbauen, damit er auch wirklich zu dir kommen kann. Oder wenn du Schmetterlinge im Garten haben möchtest, oder auf dem Fenster es vielleicht sogar, dann musst du vielleicht Schmetterlingsblumen dorthin pflanzen. Und all das könntest du tun. Oder es gab mal eine äh, tolle äh, Aktion, ich glaube, da steckte unter anderem das Fernsehen dahinter, das hieß äh, Mission B, also Mission Biodiversität. Und die hat einfach gesagt: auch jeder Quadratmeter zählt. Oder das heißt. Es geht wieder darum, Lust zu machen, dass dieser eine Quadratmeter, der jeder vielleicht hat, auf dem Balkon oder vielleicht auch nur irgendwie gleich vor, ähm, vielleicht hat er auch Kies auf dem Boden und könnte dort auch genau, genauso gut einfach ähm, Gras wachsen lassen und so weiter, dass jeder diesen Quadratmeter eigentlich pflegt. Und ähm, also Meine Mission ist tatsächlich, eigentlich Leute zu
0: aktivieren, etwas zu tun Das heißt, mit deinem Podcast möchtest du so ein bisschen die vielen, vielen Möglichkeiten die es gibt, aufzeigen und damit wie so einen, so einen bunten Strauß der Möglichkeiten präsentieren Wie findest du jetzt aber die Menschen, mit denen du dich unterhältst?
1: Ähm, ich suche eigentlich fast immer Leute, von denen ich weiß dass das Fachleute sind und Fachleute müssen können, müssen aber nicht unbedingt an der ETH studiert haben oder irgendwie an der Universität. Fachleute sind für mich ganz viele Gärtner, Stadtgärtner zum Beispiel, oder Leute, die ähm, sich irgendwo ein Wissen aneignen, manchmal auch noch dann später Autodidaktik, also aus einer Autodidaktik heraus da, da einen Beruf daraus machen, über zum Beispiel gewisse Vogelarten, oder? Also ich würde sagen, viele Leute, die sich in Naturschutzorganisationen zum Beispiel organisieren in der Schweiz, das sind, das sind Hobbyisten, die aber leidenschaftlich brennen für einen spezifischen Vogel zum Beispiel. Also hier in, der, hier in, in Bern sind es die Alpen- und Mauersegler, die wirklich geliebt werden von der Bevölkerung, die alle hören und und die Person, die ich interviewt habe, ist ein Biber-Spezialist, aber er liebt eben auch die Vögel. Oder? Und so, ich, ich suche mir eigentlich Leute, Leute, die Fachwissen haben, aber nicht unbedingt eine Karriere darum herum gebaut haben. Wenn es aber so ist, ich habe auch verschiedene Stadtgärtnerinnen interviewt, dann funktioniert das auch sehr gut, weil die sind, ähm, ja, die sind einfach nicht abgehoben. Sie sollen irgendwie bodenständig genug sein, dass sie wirklich noch erzählen können, was das jeden Einzelnen angeht.
0: Das, also mit dem bodenständig hat ja meistens auch damit zu tun, dass sie noch so reden, dass es jeder versteht auch, oder? Ich merke das manchmal, dass so das schlimme Wort wäre dann Fach... I. <lacht> soll man ja nicht sagen. Aber dass jemand so sehr in seinem Fachgebiet drin ist, dass er so viele Ausdrücke benutzt, die andere Menschen gar nicht verstehen, dass das Gespräch fast wertlos wird dann, außer es ist jemand da, der die gleiche Fachrichtung hat. Ich habe mal ein Interview gehört, da ging es um den Wald und ich fand das sehr interessant, weil du hast ganz viele Fragen gestellt, die ich mir auch gestellt habe, warum wird das so gemacht und nicht anders und irgendwie ist dann so ein bisschen rausgekommen, wenn ich so einen Wald bewirtschafte, dann dann kann ich nicht einfach nur einen Baum pflanzen und dann ist gut, sondern ich muss auch ein bisschen schauen, ähm, wie wächst der in seinem Verbund. Also ähnlich wie im Garten, der kann nicht alleine stehen. Und dann habe ich mir vorgestellt, jetzt geht sie mit, mit so einem Förster oder so einem Baumfachmann da durch den Wald und unterhält sich, wie ist sie an den rangekommen, also wo, wo findest du die wirklich Fragst du andere Menschen? Kennst du jemand oder oder schreibst du Unternehmen an oder schreibst du Institutionen an oder wie gehst du davor, um, um an so interessante Menschen ranzukommen?
1: Also ich habe, ich habe ich nähere mich von beiden Seiten, einerseits vom Thema und andererseits von den Menschen, das wie du es gesagt hast. Ich hatte am Anfang äh, Glück und habe eigentlich eine Beziehung aufbauen können zur Stadt -Bern, Oder Das ist das Amt, das alle Parks, alle Friedhöfe und so weiter verwaltet. Und die konnten mir in der Anfangsphase sehr helfen. Die haben mir zwei, drei Personen genannt, die ich wirklich super Interviewpartner fand, äh, äh, gefunden habe. Eine Person äh, zum Beispiel hat ganz stark, war bei Stadtgrün sogar herangestellt, ganz stark den Wandel in, auf den Friedhöfen in Bern vorangetrieben. Mit ihm habe ich, Walter Klauser, habe ich ein Interview gemacht über, die, über den Bremgarten-Friedhof und über die Biodiversitätsstrategie, die sie dort aufgebaut haben. Also manchmal habe ich also Hinweise auf tolle Personen bekommen. Aber jetzt unlängst hat mir eine Hörerin gesagt oder geschrieben, ich möchte wahnsinnig einmal etwas über Tauben hören, das ist auch ein Vogel, den man eigentlich schlecht versteht und meistens ist er relativ verhasst, in Anführungszeichen, Machen Sie nicht mal bitte etwas über Tauben. Das habe ich wirklich relativ lange nach einem Taubenspezialist gesucht und ich fand den wirklich nicht nur über Umwege, aber ich habe ihn dann gefunden. Das heißt, ich kann auch vom Thema her sagen, das interessiert mich jetzt, ich möchte jetzt eigentlich etwas wissen und dann suche ich mir einen Menschen. Jetzt konkret bei dieser Waldepisode. ich nehme mal an, du meinst diejenige im Königser Wald, das ging über einen Umweg, weil ich habe vorher einen Beitrag über Neophyten gemacht und über Menschen, die Neophyten jagen in der Stadt, also wirklich also gehen und das Berufskraut ausreißen. Und die hatten sich ein wenig geärgert über ähm, die, die verantwortlichen Personen des Königsverwaltes und dachten, die, die schauen nicht richtig, dass die Neophyten dort verschwinden. Und ich habe gemerkt, das ist eine Kontroverse. Oder es gibt dann manchmal halt diese Position in der Gesellschaft. Neophyten sind grundsätzlich schlecht, was ich übrigens auch der Meinung bin, wobei es noch zu unterscheiden wäre, es gibt gute und nicht so gute Neophyten. Also ich bin nicht völlig, sagen wir mal, äh, ideologisch in der Beziehung. Und auf der anderen Seite, wenn mir jemand sagt, ja aber, wenn du dir überlegst, dass dann, wenn die Bäume gewachsen sind, die Neophyten am unten wieder kein Licht haben und verschwinden, dann finde ich das irgendwie auch noch interessant als Position. Also in dem Fall fand ich es spannend, auch mal vielleicht so etwas zu kontrastieren.
0: Das, das ist ja auch etwas, was bei Natur und Stadt und Menschen kommt, dass es so ganz unterschiedliche Positionen gibt, eben wie ein Garten muss ordentlich aussehen oder nein, ein Garten sollte nicht ordentlich aussehen. Oder äh, an der Straße, es ist gut, wenn da die, die großen Bäume stehen bleiben gegenüber. Nein, das ist nicht gut, weil der ist jetzt schon zu alt und das wird gefährlich. Ähm, diese, dieses ganze Themenspektrum, schaust du, dass du auch immer im Podcast wie so verschiedene Blickwinkel dann aufzeigen kannst zu diesem einen Thema, was du behandelst? Ja, ich versuche
1: das, aber ich bin parteiisch für die Natur in der Stadt, oder? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber nicht blind für die, für die Bedürfnisse der Stadt, oder? Also, dass eine Stadt ein dynamischer Ort ist, wo sich sehr viel verändert, sehr viel entwickelt, mal halt wieder Bäume tatsächlich abgerissen oder abgeschnitten oder umgeholzt werden, weil man dort eine andere Planung hat, das kann einfach passieren in einer Stadt. Ich kann auch diejenigen Leute verstehen, die dann dagegen ankämpfen, weil ich finde, es gehört zu einer Demokratie, dass wir um solche Dinge miteinander streiten. Oder? Aber ich kann sagen, ich versuche, sowohl parteiisch zu sein wie umsichtig. oder? Ich kann absolut verstehen, dass gewisse Dinge, ich habe es vor kurzem jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit den Wäldern sehr stark gemerkt, die Holz- und die Waldwirtschaft Sie möchten gerne die Wälder stärker nutzen, auch gerade wegen des Klimawandels, weil sie sonst Angst haben, dass sie überaltern, und das ist nicht gut für den Wald. Der ist dann eigentlich weniger resilient in den verschiedenen Wetterlagen unterwegs. Also auf der anderen Seite gibt es die Naturschützer, die möchten aus jedem Wald einen Urwald machen und sagen, der Wald kann sich selbst retten. Und das sind eigentlich nicht vereinbare Positionen. Und da komme ich manchmal selbst, wie soll ich sagen, in ein Dilemma, oder weil ich verstehe die wirtschaftlichen Interessen, ich verstehe auch die wissenschaftlichen Ergebnisse oder die Überlegungen dazu, wie man Wälder im Moment eigentlich bewirtschaften sollte während der Klimakrise. Das ist nicht unbedingt jene, die die Naturschützer haben. Und da komme ich manchmal selbst in ein wenig in einen Zwiespalt, was ich jetzt denken soll, oder was ich machen soll, und ähm, ich bin nicht sicher, ob ich, jedes, ob ich jedes Mal ganz genau entscheide, was ich jetzt tue, also ob ich mir sehr, sehr bewusst bin, wie ich mit diesem Dilemma da umgehe. Ich versuche sie mir bewusst zu machen, aber manchmal überwiegt dann vielleicht doch mein Interesse für das eine oder für das andere.
0: Also ich meine, so ein Dilemma darf ja auch mal stehen bleiben, oder? Ich muss ja nicht alles auflösen. Ich finde es aber wichtig, dass man auch eben diese verschiedenen Positionen aufzeigt und nicht nur sagt, ja, Natur ist alles. Natur ist auch ein Teil von unserem Leben. Und ich glaube, in der Stadt darf man das auch so betrachten. Man sollte sie nicht verdrängen. Man sollte ihr auch Platz geben und man sollte ihr auch einen natürlichen Platz geben. Und ich habe das Gefühl, dir geht es auch so ein bisschen um die natürlichen Plätze, die es in der Stadt gibt. Was mich interessieren würde, ist, welches ist für dich so der natürlichste oder der schönste oder der, ich weiß nicht, wo, wo spürst du so richtig Natur in der Stadt? Ich spüre
1: sie eigentlich an vielen Orten und sind sehr oft punktuelle Erlebnisse, weißt du, wenn es zum Beispiel... Zwei Krähen mich irgendwie fast schon begleiten auf einen Spaziergang, dann denke ich, wow, warum machen die das? Oder ich, 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 es löst etwas in mir aus, oder? Aber es gibt schon einige Orte, jetzt konkret in Bern, die ich sehr, sehr gern habe. Es gibt zum Beispiel die Aare, die extrem prägend ist eigentlich für die Stadt. Und wenn ich manchmal hinuntergehe an die Aare, da gibt es einen Ort, wo einige Linden stehen, relativ nahe am Wasser. Und jedes Mal, wenn ich dort drunter durchgehe, fühle ich mich wie wohl mit diesen Linden. Die riechen ja auch so wunderbar im, im Juli, oder? Und im Herbst haben sie diese lustigen ähm, Drehpropeller-Dinger, die da runterfallen. Und gleichzeitig ist daneben dran der, dran der Fluss und dann vielleicht noch ein Vogel und so weiter. Es gibt viele Momente, wo ich muss sagen muss, ich, es gibt Lieblingsorte, aber es gibt eigentlich vor allem, es geht vor allem darum, im Moment offen zu sein für das, was an Natur real vorhanden ist, und die ist fast überall vorhanden. Also es kann irgendwie plötzlich ein Gras sein, das durch den Wetter durchkommt und du denkst, was machst du da, hallo, guten Tag. Also es gibt ganz viele kleine Momente, wo du einfach etwas erlebst, weil du offen dafür bist und dann, dann siehst du plötzlich Natur und erlebst sie und es muss nicht immer Park, Park, Park sein. Ich gehe auch gerne auf den Gurten rauf zum Beispiel, aber es muss nicht immer Park sein.
0: Das finde ich, also ich finde das wunderbar, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich von Natur und Natürlichkeit spreche, dann ist das nicht ein Ort, sondern es ist die achtsame Begegnung mit der Natur und das das kann ein kleines Pflänzchen sein, was irgendwo an der Hauswand in einer kleinen Ritze einen Weg gefunden hat zu wachsen, oder das kann eine einzelne Blüte sein, die mitten in der Hecke mir entgegenstrahlt und das überhaupt wahrzunehmen, denke ich, ist ja etwas, das schaffe ich nur, wenn ich achtsam durch die Gegend gehe und da durch die Stadt gehe und nicht einfach sag, ja, okay, das ist ein Baum und weiter. Also ich muss wie ich muss einen Abstand zu diesen ganzen Objekten haben und sie wirklich betrachten und mich darauf einlassen. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss, dass du auch gesagt hast, es sind die Momente, die das ausmachen. Ich glaube, es sind ja auch die Momente, die das Leben ausmachen und nicht irgendwas, irgendwelche Orte, die ich gesehen habe oder irgendwas, was ich gesammelt habe. Danke, viel, viel mal. Gerne. Eine spannende Folge, fand ich. Sehr viel hat mich begeistert. Ganz besonders gefallen hat mir die Aussage, die Momente machen das Leben aus und die Momente machen auch die Natur aus. Wie siehst du das? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christina Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast UnternehmerInnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.